0: los procesos nos preparan para la victoria, los procesos nos preparan para la victoria y nos vamos a basar en dos capítulos, en el Éxodo capítulo 2, vamos a estar leyendo del 11 al 15, luego vamos a trasladarnos a Éxodo capítulo 3 y vamos a estar leyendo del 1 al 10, amén. Cuando lo tengan me dicen un amén, en las pantallas van a encontrar la versión Reina Valera, dice la santa palabra del Señor así. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas las partes y viendo que no parecía nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían Entonces dijo al que maltrataba al otro ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez de nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo Ciertamente esto ha sido descubierto Oyendo faraón acerca de este hecho Procuró matar a Moisés Pero Moisés huyó delante del faraón Y habitó en tierra de María Ahora nos vamos a trasladar al capítulo 3 del verso 1 en adelante Apacentando Moisés, ya en otro lugar Moisés Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Midian, Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza Y él miró y, sí, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía Entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión Porque causa la zarza no se quema Viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios del medio de la zarza Y le dijo Moisés, Moisés y él respondió emme aquí Y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego, o dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del geteo, del amorreo, del freseo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión, con que los egipcios lo oprimen, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel, vamos a orar bendito Padre Celestial a ti te damos gracias, gloria y honra, honor a ti hemos llegado en este día tus hijos, hemos Señor traspasado, Señor a este lugar hemos pasado por los atrios y hemos llegado a este santo lugar para adorarte, para exaltarte Señor, pero también para recibir de ti ese alimento el alimento espiritual el maná que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu que transforma nuestra manera de pensar y así se transforma Señor nuestra manera de caminar y vivir, yo me pongo a un lado para que tú te establezcas para que pases un carbón encendido por mis labios, no es palabra mía sino palabra tuya y poderosa Señor, que seas tú obrando en cada vida y cada corazón que te lleves toda distracción, declaro que los corazones serán corazones Señor receptivos, mentes Señor dispuestas a recibir tu palabra a ti siempre sea la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén ¿por qué leímos los dos capítulos? porque yo les estoy enseñando o les quiero enseñar o les vengo a traer las dos partes o las dos caras de Moisés, un Moisés en el capítulo 2 que lo vemos aquí queriendo hacer las cosas a su María. A su manera, él tenía buenas intenciones de ayudar a los hermanos hebreos que estaban siendo maltratados y oprimidos por los egipcios, vemos que Moisés vivía como un príncipe en el palacio, vivía con la familia real aunque tenía sangre y corazón hebrea porque vemos a un Moisés que trata como yo le dije con las buenas intenciones de, ser, de hacer las cosas a su manera lo vemos que él sale a visitar a sus hermanos hebreos, él ya sabía que era hebreo, pero estaba viviendo como príncipe en Egipto y aunque sale a visitar a los esclavos hermanos hebreos, ve que uno maltrata al otro y cuando no se dio cuando vio que nadie había puesto cuidado, dice que mató al egipcio, al primero que mató al egipcio que estaba maltratando al israelita, después vuelve y sale y ve que eh, eh, dos hebreos estaban peleando Y él quiso ser defensor de ellos Dijo, ¿y usted por qué pelean entre ustedes? Y uno de ellos había visto Que Moisés había matado a un egipcio Y por eso dijo, ¿qué tú te crees? ¿Por qué vienes a hablarnos a nosotros? ¿Tú te crees juez de nosotros? ¿Quién tú te crees? ¿Qué, ¿Quién tú eres? Entonces ya Moisés vio Que se había sido descubierto Que le había matado a un egipcio Y sale a otro lugar y sale corriendo Entonces Moisés lo vemos en un proceso porque es que Dios quería Dios quería usar a Moisés pero no de la manera que Moisés quería ser usado. Moisés todavía no había tenido un, un encuentro con el Dios de Israel, todavía no había sentido ese, ese llamado, porque primero hay que tener ese encuentro con Dios para recibir el llamado. Entonces, vemos a un Moisés totalmente queriendo hacer las cosas a su manera, aunque era diestro en la guerra, era diestro en usar en las batallas, usar la, la espada, pero no era la manera que Dios quería, Dios quería tratar primero con él, Dios quería que lo conociera para poder entonces eh, llevar a cabo sus propósitos Entonces no era la manera de Moisés, era la manera de Dios, por eso yo vengo a decirte a ti Las armas de nuestra milicia, o sea la guerra que tú y yo tenemos no es contra carne ni sangre Las armas de nuestras milicias no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas no es con mala cara, no es con enojo, no es con dejarle hablar a alguien No es con ira, no es con rencor, no es con nada de eso que se gana una batalla Es con las armas del Señor, con el ayuno, la oración, el sometimiento Es que usted va a poder ganar cada batalla ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Incluso estamos hablando de Moisés, el antes, el después de Moisés Pero hay un personaje en el Nuevo Testamento que nos relata también la parte de Moisés y me impacta esto, esto fue Esteban, el primer mártir siendo diácono, nombra, él estaba enfrente del, de la corte suprema de estos religiosos que querían apedrearlo, él fue un mártir y cuando él viene y le hace el recuento a toda esta gente pasa por Moisés y mire lo que él dice Dice, de pronto vio, en Hechos capítulo 7, verso 25, de pronto vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Sin pensarlo mucho, defendió al israelita y mató al egipcio. Moisés pensó, escuchen esta palabra clave aquí, Moisés pensó que los israelitas entenderían que Dios los libraría de la esclavitud por medio de él, pero ellos no pensaban que lo mismo. Dios mío, las buenas intenciones sin respaldo de Dios es un fracaso. Las buenas intenciones sin respaldo de Dios es un fracaso. Él tenía buenas intenciones. Déjeme defender a mi pueblo. Déjeme hacer las cosas a mi manera. Y no era la manera de Moisés, era que Dios primero quería procesarlo, era que Dios primero quería tratarlo, porque de la manera que iba Moisés no iba a poder sacar al pueblo hebreo de Egipto, de esa manera no. Y hay cosas que Dios permite que pasemos por procesos, ¿para qué? Para hacer de nosotros una transformación porque si tú y yo seguimos de la manera de nosotros, nuestro matrimonio no va a funcionar. Si seguimos de la manera de nosotros, no vamos a poder criar a nuestros hijos. Si seguimos a la manera de nosotros, no vamos a poder ver los propósitos. Por eso es mejor que sea la manera de Dios, porque a la manera de Dios entonces todo progresa y vamos a tener éxito en todo lo que nosotros hagamos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos a tener éxito en lo que nosotros hagamos. Me, me gusta esta palabra porque dice Moisés pensó que los israelitas entenderían que Dios los libraría de la esclavitud por medio de él, pero ellos no pensaban lo mismo. Entonces, por más buenas intenciones que tengamos, tenemos que ser preparados por Dios y esperar su dirección. Moisés no hubiera logrado nada sin Dios. Entonces, Dios permite los procesos. No es como usted y yo pensemos, sino como Dios lo disponga. ¿Saben que Dios es un Dios de orden, que primero nos prepara? ¿Y sabe cómo nos prepara? Porque Dios te está preparando a ti, a mí. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dígale a su vecino, Dios te está preparando. ¿Y usted sabe que la manera de Dios prepararnos a ti, a mí, es pasándonos por procesos? ¿Sabías tú eso? Es la única manera, es como todo en, este, en esta tierra, se tiene que pasar por procesos para poder ver un resultado de algo. Y me gusta muchísimo y quiero compartir la definición de proceso, porque a veces proceso pensamos que es para paralizarnos, pero la definición del diccionario nos da otra vislumbre completamente diferente. La palabra proceso significa... Es un sustantivo que se refiere de un modo general a la acción. Escuche, proceso se dirige a la acción de ir... Hacia adelante proviene del latín procesus, que significa avance, marcha, progreso, desarrollo. O sea que si estás pasando por un proceso, pasaste por un proceso o vamos a pasar por un proceso, no es para retroceder, no es para quedarnos quietos, sino que el proceso nos ayuda a nosotros a avanzar. Poderoso es Dios. ¿Cuántos están pasando por un proceso? ¿Cuántos ya hemos pasado por un proceso? Y de verdad que vamos a seguir pasando por un proceso. Porque recuérdese que la única manera de nosotros poder verdaderamente ver la gloria de Dios y para ver los propósitos de Dios cumplidos en nuestra vida es que Dios, ¿verdad?, nos pase por procesos. Esa es la manera de Dios trabajar contigo y conmigo, pasarnos o permitir que pasemos por procesos. Diga conmigo, ese es mi entrenamiento. Es que no hay otro, el mejor entrenamiento son los procesos. Moisés tuvo que ser procesado. Haga de cuenta como las semillas. Como dice la Escritura, ¿verdad? Que el, el maíz tiene que ser sembrado, caer a tierra para que muera. O sea, el maíz hace, se explota y de allí después de que muere para producir otros maíces. Es igual la naturaleza. Para poder que haya una planta, alguien tuvo que plantar algo, ese frijolito tuvo que ¡pum! explotar y luego vemos cómo le salió una raicita y otra raicita se vuelve y desde ahí viene y surge ¿qué? Un árbol. ¿Vemos el proceso? ¡Claro que vemos el proceso completo para poder que haya una planta! No hay diferencia entre ti y mí tampoco. Vamos a pasar, recuérdese, la única manera de nosotros poder llevar a cabo los propósitos de Dios para que Dios haga cosas grandes con nosotros es a través de qué, los procesos entonces si vimos la definición de proceso el proceso no es para qué, yo quedarme como paralizado, dice que proceso es avance el proceso es avanzar hacia allá, hacia adelante es como igual que la gestación de un bebé la mamá primero empieza como algo pequeño y de ahí viene totalmente el desarrollo del feto y va desarrollándose hasta que llega a los nueve meses y la mamá da luz. Pero todo eso es ¿qué? Un proceso. Pero entonces el proceso también tiene su final. Y son ciclos que vamos pasando pero en medio de esos ciclos y de esos procesos Dios está trabajando para formar algo poderoso en nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo? Los procesos y las victorias vienen de la mano. Repito, procesos y victoria vienen de la mano. No podemos obtener la victoria sobre algo si no pasamos por un proceso antes. No puede haber victoria, hay gente que dice, yo, ¿cómo le va hermano de victoria en victoria, de gloria en gloria, gloria a Dios? Pero para tú decir que vives de victoria en victoria, de gloria y gloria, quiere decir que has pasado por proceso y proceso. Porque la única manera de tú decir yo soy victorioso es porque pasaste por un proceso. Diga conmigo, los procesos son necesarios, en los procesos se llora. En los procesos uno piensa que va a morir En los procesos uno piensa y le pregunta a Dios Pero Dios te dice yo estoy contigo en medio del proceso Yo estoy contigo y yo no te voy a dejar solo Ni nunca te dejaré y yo te daré victoria Deja que yo haga algo hermoso en tu vida Igual de la mariposa ¿Cuántos han visto el proceso hermoso que se ve en la mariposa? La mariposa dice que hace un proceso de metamorfosis Siendo el término que se usa Referirse para la transformación Metamorfosis significa transformación Y la mariposa tiene Cuatro etapas o cuatro ciclos Para ella convertirse en una hermosa mariposa Pero el tercero es el más duro El más un poquito más largo Que es cuando ya ese gusanito Ya se mete a la crisálida Verdad que sí, al capullo Y dice que ahí ella eh, Se mete ese gusanito y comienza y, y, se, y, y en esa temporada Se queda quieto, dice que en esa temporada el capullo donde se encierra Completamente, no hay alimento No se puede alimentar, no puede ver luz Pero aunque mucha gente ve, Los ve, uno lo ve en los árboles Y piensa que no hay vida, pero de Entre ese capullo Hay algo que tiene vida Y se está formando Y se está formando las alas, se están Formando las antenas, se están formando sus Ojitos y aunque la gente piensa Que no haya vida, pero ahí hay Esperanza, porque después De ese proceso tan duro Viene una mariposa que tiene alas hermosas. Viene una mariposa que tiene colores hermosos. Que se remonta. Así será con tu vida pueblo de Dios. Así será si has pasado por un proceso. Serás como esa mariposa con colores hermosos. Que te remontarás hacia lo más alto. Que llegarás a lo más alto. Y podrás decir valió la pena el proceso. Yo, yo no sé con quién hablo yo aquí. Pero Dios me ha estado hablando a mí. Todos necesitamos, y no evite el proceso, el que evita el proceso evita la victoria. Oh Dios mío, el que evita el proceso evita la victoria, déjese procesar por Dios. Es mejor los procesos tomados de la mano del Altísimo que estando allá afuera, porque ahí hay fracaso pérdida, hay flagidez hay tormenta pero con Dios todo es posible Dele otro aplauso fuerte Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros cuando pasamos por esos procesos esos términos Dios está formando y después de que tú pasas ese proceso las personas pueden decir ¿cómo lo hiciste? te ves totalmente diferente ¿cómo lo pudiste lograr? es que cuando pasamos por el proceso y Dios está en el asunto salimos victoriosos ¿salimos para qué? para nosotros poder predicar poder hablarle como le dijo el Señor al apóstol Pedro Pedro cuando pases de todo esto vas a testificar a tus hermanos así será con tu vida pero no brinque los procesos, no le pregunte a Dios, ¿por qué a mí? ¿por qué esto? ¿por qué a todo? En medio de esa mariposa, en esa crisálida, en ese momento, está ahí en la mariposita encerrada, pero se está creando, ¿qué? Algo hermoso, se está creando un animalito que luego va a pasar, va a volar a lo más alto y va a tener esos colores que las mariposas tienen. ¿Y dónde se formó, ¿Dónde se formó eso? En el capullo en la oscuridad, donde nadie vio, donde pensaba que había muerte. Así yo vengo a decirte, si estás pasando por un proceso, Dios te va a dar la victoria. Señor bendito Dios. Mi amado, mire lo que dice 2 Corintios 3, 18. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. A medida que somos, ¿qué? Estamos aquí hoy. A medida que somos, ¿qué? Transformados a su gloriosa imagen. Somos transformados. ¿Qué es lo que Dios quiere de nuestra vida? Que a medida que vamos pasando por procesos, nosotros seamos transformados a su gloriosa imagen. A llegar a la estatura del balón perfecto. Eso es un proceso para poder llegar ahí. Esto es, mientras tanto estemos en esta vida, nuestra vida se va basando en procesos. Pero en todos estos procesos, Dios, si va con nosotros, somos más que victoriosos. Mi amado, si estamos hoy aquí, es por su gracia y por su favor. Si hoy podemos estar aquí sentados, no es porque es un domingo más. No es porque yo tengo que ir a la iglesia. O yo tengo que hacer esto, no tenemos que hacer nada. Todo esto es gracia y favor. Todo esto es por amor, lo hacemos por amor, lo hacemos porque lo necesitamos a Él. Porque entendemos que fuera de Él nada podemos hacer. Ay, Señor bendito Dios, Dios quiere llevarnos a lugares más altos, a responsabilidades más importantes, pero si tú si no tenemos preparación para eso, ¿cómo vamos a hacerlo? Es que el proceso nos va a ir qué perfeccionando. De, nos va a ir perfeccionando y nos va llevando de gloria en gloria Es como cuando se va a aplicar para un trabajo y usted le dice Usted tiene que tener saber todos los programas de oficina Y usted ni sabe coger una computadora ¿Le van a dar el trabajo? ¿Cómo se lo van a dar si usted necesita primero haber tenido qué? Conocimiento y para tener conocimiento se necesita una preparación Así mismo Dios quiere tú quieres que Dios te use Hay gente que dice quiero que Dios me use quiero botar aceite quiero ser un tremendo adorador quiero ser un tremendo predicador quiero no sé qué tanta cosa pero tiene una pereza encima a Dios le da sueño eh, le da sueño leer la Biblia le, le Llega tarde porque dice la adoración, mientras tanto la adora. El que quiera ser adoración, el que dice ser adorador, primero se tiene que notar ahí desde ahí. Ay, con quién yo hablo. El verdadero adorador se nota desde la silla, no tiene que estar en un púlpito para decir que es adorador. Con quién yo hablo aquí. Porque todos se quieren subir aquí a adorar, pero Dios sabe dónde Dios te prueba. No en el baño, no en la silla. No, porque como a veces dice, No, hay que pasar a la gente por Para que lave baño Para explicar eso porque Para explicar lo que tú dijiste Que hay gente que dice Que hemos escuchado gente Líderes de afuera Que dicen Primero a la gente Hay que pasarla por proceso Y primero póngale a limpiar el baño A ver si es verdad Nosotros no creemos en eso Nosotros no creemos En que primero tiene que pasar Por el baño ¿Qué es eso? El que limpia el baño El que limpia la cafetería El que está adorando, El que hace aquí No hay un cargo menor o mayor Porque todos somos servidores de Cristo ¿Para qué? Para explicar eso Pero el verdadero adorador ¿Dónde se prueba? Yo ya le dije Allí donde vos estás sentado Y me salió lo caleño eh. Ahí donde usted está sentado Allí Porque todo el mundo quiere estar aquí Pero para poder estar aquí Dios te ve como Ay, cómo te comportas ahí sentado Cómo estás allá afuera Porque antes de estar aquí Dios te prueba ya Dice pero ven acá ¿y tú, te, y tú quieres botar aceite y con esa modorra que te basta, modorra es pereza en otro idioma, con esa pereza mi amado escúchame y despierta iglesia. Si tú quieres como dice el Señor. Yo iba y quiero usar a Moisés. Pero para yo poder usar a Moisés. Moisés tenía 40 años. Cuando salió de Egipto. Y Dios lo tuvo que tratar otros 40 años. ¿Cuánto tenía ya? Y vos tenés 3 años y todavía. Dice Señor cuando yo. Cuando se me olvidaron de mí. Y tal vez lleva 6 meses. Y Moisés duró. 80, 40 y 40. 80 años y a los 80 años Dios se le aparece en medio de una zarza. Ya no era príncipe ya no tenía ese ego porque yo soy aquí de la casa del faraón, yo sé espada, yo sé guerra, yo le quería que él desaprendiera todo eso porque en el reino de los cielos no nos sirve las experiencias ni las estratagemas, no nos sirve todas esas cosas del mundo. Y en Dios, Dios nos qué, nos procesa, Él mismo nos prueba, Él mismo nos equipa, pero no tiene nada que ver con los de afuera con esas artimañas del mundo, es que no, porque yo me la sé, yo soy un tigre, yo me la sé, tú no sabes nada, tú sabes de la calle, pero las cosas de la calle no se aplican en las cosas de la iglesia, porque esto es espiritual, el tigreaje tuyo de afuera no sirve en el reino de los cielos, yo sé que a ver si me sale lo dominicano por ahí, yo sé, yo sé, yo sé, como alguien me decía, usted es 100% colombiana, pero cuando está en el púlpito se le sale una dominicanaza. Se le sale dominicano por ahí. Pues el que anda con, con un dominicano algo se le tiene que pegar. Algo bueno, algo bueno, algo bueno. Y los dichos a mí me gustan los dichos de ellos, entonces yo los tomo para mí también. Pero es en serio, den otro aplauso fuerte al Señor. Incluso cuando el Señor lo llama, él estaba ya, era pastor de ovejas, ya no estaba con una espada ni vestido de príncipe, porque es que Dios nos despoja de todas esas cosas: el orgullo, la altivez, la mentira, porque así Dios no, ay Dios mío, así Dios no puede trabajar en nuestra vida. Dios no nos puede usar si seguimos trayendo todo ese bagaje del mundo, por eso el Señor cuando trató con Moisés y lo llamó de una zarza Moisés veía que había un arbusto que estaba, era seco pero tenía una llama ahí al frente pero que esa llama no consumía el árbol no consumía el árbol y entonces Él dijo pero qué es esto que está pasando Y él se acerca y cuando se acerca De lejos ahí el Señor le dice Con una voz y le dice bien claro Moisés quítate El calzado de tus pies Porque el lugar que tú estás pisando Es santo, es que no podemos Venir delante del Señor con el calzado Del mundo, con el calzado De la queja, con el polvo del Cansancio, con todo eso Porque el lugar donde nosotros pisamos Es santo porque Dios es Santo uh, Escúchame pueblo Vamos a ser sinceros Con nosotros mismos Todo proceso es necesario pero hay gente que no aprende los procesos y vuelve y otra vez y no aprende y sigue con su inmadurez. ¿Hasta cuándo vas a seguir con tu inmadurez? Porque tú estás deteniendo el propósito de Dios en tu vida queriendo todavía seguir con esas sandalias sucias del mundo. Y Dios te quiere usar y Dios quiere hacer cosas grandes de ti y Dios quiere hacer su propósito. Pero hasta que tú no te despojes de esa mentalidad del mundo, de esa mentalidad de afuera, no vas a poder llegar a los propósitos de Dios. Dios tiene propósitos y Él cumple su palabra, pero siempre y cuando nosotros le demos paso a Él, porque Dios no obliga a nadie. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dígale a su vecino, es necesario pasar por el proceso. Nos vamos a ir perfeccionando, 2 Corintios 12, 9, pero Él me dijo, te bastará con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca en mí el poder de Cristo. Tremendo, nos vamos a ir ¿qué? Perfeccionando, Dios no busca perfección, la única lo que vamos a estar ahí arriba ya seremos perfectos, seremos transformados en otro cuerpo Pero vamos hacia la ¿qué? Perfección y para ir hacia allá tenemos que aprender a hacer ¿qué? Procesados, entonces ya no diga yo no evito el proceso es necesario, porque después de cada proceso Viene una victoria, vamos, vamos iglesia Después de cada proceso Viene una victoria Y podrás testificar a tu gente A tu vecino, a tus hermanos A tu familia y le podrás decir Dios estuvo conmigo y me ha dado la victoria ¡Uh! Aleluya Aquí hay fuego pentecostal Señores, ¿cómo preparó Dios a Moisés a fin de que fuera el hombre para sacar al pueblo hebreo de la esclavitud? ¿Y ¿Cómo fue que el Dios lo preparó a Moisés para que fuera el hombre indicado? ¿Cómo fue? ¿Fue a la noche a la mañana? ¿Fue a, a nivel o a modo microondas? ¿Cuántos años? No, 80, 80. 40 ya y 40 acá. En total, 80. ¿Usted le quiere poner 40 si quiere para el para juntar solamente en el desierto como quiera, pero fueron 80 que él tenía de edad para cuando fue. No fue la manera rápida, como le digo, hay gente que ya quiere que Dios lo use ya, y si no me usan ya, ya se olvidaron de mí, porque a otros llegó y a mí no me ponen cuidado, porque no olvides eso, Dios lo está... poco Si sigue con esos comentarios, Dios lo está procesando, Dios lo está procesando. Y vuelvo y le digo, para poder llegar hasta ahí, Dios tenía que hacer algo con Moisés porque recuérdese que Moisés tenía buenas intenciones al principio recuérdese que sí decía no mis hermanos hebreos y llegó y vio que uno, un egipcio estaba maltratando y pum lo mató uy verdad que sí tan fuertecito el muchacho y lo enterró y se feliz fue al otro día volvió a ver la injusticia y los dos otros dos hermanos hebreos peleando y ahí fue como jueces le dijeron mijito ¿Usted se cree que quién es usted? Usted acabó de matar uno y ahí se dio cuenta. No es a la manera tuya ni mía. Ni con tus estrategias ni las mías. Ni con tus ideas ni las mías. Si queremos que Dios nos use es a la manera de Él. Y por procesos. Y si no queremos aprender, los perjudicados, ¿quiénes somos? Porque vamos a dilatar. Y Dios decía, yo hay, había gente que estaba esperando... Esta profecía que se cumpliera de libertar al pueblo de Israel de Egipto, había una profecía pero Dios estaba preparando a Moisés y Dios te quiere preparar a ti, diga conmigo Dios me quiere preparar a mí, pero déjate preparar. Porque vuelvo y le digo, todo empieza desde que llegamos a la iglesia. Si usted de los de que dice, como le digo, entra y, y mira el, el, el reloj y dice, ah, bueno, la adoración, si los de las once y media, porque son ustedes, al de las nueve le, le, le hablo, al de las nueve a usted, once y media dicen, pero en realidad va empezando porque se termina siempre un poquito tarde, eh, vamos llegando como a las dos y pico, así la adoración no es tan larga. Uy. Entonces vamos, es que la gente, y vamos llegando y, óyeme, el reloj les habla. Entonces sí, entonces, y entonces ya cogemos unos 15 minuticos ya que el pastor termine y ya salimos rápido. Yo me río porque yo digo, óyeme, pero ¿y qué es esto? Ayer estuvimos hablando del discipulado, yo les invito que mañana o cuando tenga tiempo se meta al YouTube de nosotros y vea el discipulado de ayer. Estuve hablando de la Septuaginta, estoy hablando, bueno, para que, bueno, después les explico, pero usted en la clase lo ve la Septuaginta, los, los 400 años de silencio. Y por qué el Señor dejó, eh, o sea, el último libro del Antiguo Testamento fue Malaquías y por qué. Malaquías fue uno de los profetas eh, muy importantes del Antiguo Testamento. Le invito a que se, se vea el discipulado, está grabado. Y le contaba en el discipulado de eso, de que el Señor le decía al pueblo de Israel, yo prefiero que la casa mía se cierre, porque he visto que la gente que llega le decía al pueblo Israel me llegan con ofrendas. Eh, muchas, eh, si ustedes saben que al Señor se le ofrece lo mejor de lo mejor, ¿por qué me ofrecen animales enfermos? ¿Por qué me ofrecen animales cojos y, y, y con defectos, sabiendo que a mí se me ofrece? ¿Ustedes le harían a un rey, un príncipe eso? ¿Por qué si yo soy su padre, yo soy su rey? ¿Por qué ustedes hacen eso conmigo? Ya que ustedes no me quieren honrar, yo prefiero que mi casa se cierre. Yo decía, Dios mío que Dios diga que prefiere que la casa de él se cierre porque los que están allí no honran su nombre es difícil, eso da vergüenza y da pena y yo le decía hoy al Señor, Señor que acepta la adoración de todos aquí Señor que te demos lo mejor a ti que esta casa no se cierre porque los que están adentro no honran a Dios si usted es de los que mira la hora y pone la hora es que toda la iglesia, apenas llegue a la iglesia Lo primero que tiene que hacer es la adoración No tiene que andar por ahí volanteando Y esperando que a ver a qué hora No, lo primero es la adoración Si quieres que Dios te use Empieza por ahí Empieza por adorar a Dios Y dale lo mejor a Dios Empieza a llegar temprano Y dale lo mejor a Él ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Procesos Dios no se le escapa nada, Dios está viendo todo, nuestras intenciones, cómo nos comportamos, qué le estamos dando a Él. Si le estamos dando la excelencia, lo que nos sobre, procesos. Y por eso tenemos que pasar de proceso en proceso. Noé duró 120 años antes de que llegaran las lluvias, ¿tuvo que pasar qué? Un proceso. Abraham esperó 25 años para ver a su Isaac, ¿tuvo que pasar? Otro proceso José esperó 13 años De todo ese proceso Pero me gusta porque cada vez Leas y ahí Génesis capítulo 37 Toda la historia de José Que cuando habla que José Los llevaron a la cárcel Que José fue injuriado de, de ser un violador En todos estos procesos Jehová estaba con José y sabe que en medio del proceso como Dios estaba con José Dice que entonces el mismo Potifar dice y, y vio que José prosperaba en todas las cosas Tú quieres estar prosperando en medio del proceso Que sea Dios en tu vida Que sea Dios el centro Tu lugar de búsqueda porque vengo a decirte Nadie más puede estar en nuestros procesos si no es Dios». Dios es que en medio del proceso Nos separa, nos ayuda Nos adiestra El mismo Dios cuando estamos pasando Por esos momentos difíciles Y nosotros nos encerramos En nuestro aposento, ahí está Nuestra crisálida, ahí está Nuestro capullo que aunque Lloremos, aunque vengamos delante De Dios diciéndole Señor yo no Entiendo pero en ti yo seguiré Hacia adelante entonces saldremos Victoriosos y habrá una Metamorfosis en nuestra vida Y saldremos de ahí más brillante que el oro Porque el oro se prueba con fuego Y ahí saldremos victoriosos para contarles a otros Pero es necesario que De algo, ahora en adelante no le pregunte a Dios ni siquiera Trate de evitar los procesos, ¿cuántos están aquí? Dios prepara a los líderes a fuego lento y no en microondas más importante, escuchen este pensamiento, más importante que la meta esperada es la obra que Dios hace en nosotros mientras esperamos, repito, más que la meta esperada, verdad que sí, es la obra que Dios hace en nosotros mientras esperamos, es que en medio de esa espera en medio de ese proceso Dios está formando cosas dentro de ti que no, podía, no podían haber sido formadas antes. Es dentro de esa prueba es que Dios va a comenzar a desarrollar una habilidad que antes en ti no se desarrollaba, pero es en medio de esos momentos difíciles. Dice aquí en Efesios 4:11 que Dios va a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por eso dejó los cinco ministerios. Miren esto: ya Moisés, ya un formado por Dios, lo nombra también. Porque es que me gusta cómo Esteban habla de Moisés. Y dice aquí en Hechos 7:35. Los israelitas rechazaron a Moisés, ¿verdad que sí lo rechazaron? Al principio, claro. Dice y le dijeron ¿Quién ha dicho que tú eres nuestro jefe, nuestro juez? Pero Dios mismo lo convirtió en jefe y libertador del pueblo, deja conmigo ya no era la manera de Moisés, es que Dios tuvo que tratarlo para que los demás se dieran cuenta que ahora sí Dios lo había enviado no era con la fuerza de Moisés porque ahí lo rechazaron, pero cuando ya volvió ungido, cuando ya volvió diferente, cuando tuvo un en encuentro con Dios, ahí se reconocieron que era el libertador. Así mismo va a ser. Cuando tú te metas con Dios, el mismo Señor te va a ir promo, ay Dios, te va a ir promocionando. Pero mientras tanto sigas en lo tuyo y en el enredo de tu vida, no va a pasar nada. Te vas a quedar ahí días, años, meses, semanas, no va a pasar nada, para hasta que usted no se sacuda, hasta que usted no se quite esas sandalias, entonces no va a poder ver lo que Dios va a hacer contigo. ¿Cuántos quieren ver ese propósito? Y en medio de ese propósito es la transformación. Miren lo que sigue diciendo. Esto es lo que hizo por medio, lo dijo por medio del ángel que se le apareció a Moisés en el arbusto. Con milagros y señales y maravillas. Moisés sacó a, de Egipto a su pueblo. Lo llevó a través del mar de los juncos. Y durante 40 años lo, lo, lo guió por el desierto. Y fue Moisés mismo quien le anunció a los israelitas Dios elegirá uno de nuestro pueblo para que sea el profeta como yo. Ese fue el que cumplió el propósito que se había dicho antes que Dios iba a enviar a un libertador. Pero tuvo que primero que procesarlo, dejarlo. La vida de Moisés se divide de 40 en 40. 40 en Egipto, 40 en el desierto guiando las ovejas y 40 en el desierto con el pueblo de Israel. ¿Duró cuántos años? 80, pero el muro como de 120, ¿ve? pero en todo esto Dios estaba actuando en él, Dios va a seguir actuando en tu vida y en mi vida y algo muy importante que quiero que usted sepa en esta mañana y se lo lleve, que Dios está en medio de los procesos en Génesis 39 hablando de José dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar, ¿qué? En todo. Porque los procesos, recuérdese que los procesos no son estancamiento, ni los procesos son de retroceso, sino ¿para qué? Para avanzar. Cuando Dios quiere perfeccionarnos en el lugar correcto, pasamos por los procesos necesarios, como la reina Esther. ¿Verdad? En Esther 4. La reina Esther fue anteriormente Hadassah, su nombre hebreo Hadassah, y la reina Esther era eh, huérfana de padre y madre. Ella se quedó eh, su primo eh, Mardoqueo la crió Pero vemos aquí después que mandan a buscar a todas las doncellas Jóvenes, vírgenes Porque el rey se había quedado sin esposa Ustedes conocen la historia Que ya no se quiso presentar delante del rey Entonces el rey la tuvo que echar Entonces el rey se quedó sin esposa Y había que buscarle una esposita al rey Se llevaron todas las jovencitas para el palacio Pero Dios estaba en medio de ese proceso Desde que Esther había, antes de nacer Esther Ya Dios la estaba preparando era necesario toda esa preparación de haberse quedado sin padre y sin madre, de que su primo la criara, ahora llevada como una jovencita sin saber, si sin, sin, sin su gente, arrancada del seno familiar para llevarla a un lugar que ella no conocía, para ser esposa de una persona que no sabía y sobre todo un rey, pero Dios la ya la estaba preparando para ser la reina Esther ¿Y para qué? Para que en ese mismo momento Ella estuviera allí Y cuando viniera el edicto Que iban a matar a los judíos Ella pudiera interceder por su pueblo ¿Usted ve por qué son necesarios los procesos? Dios sabía que ella tenía que estar allí Porque dijo póngase en el ayuno eh, Pongámonos en silicio por nuestro pueblo Para yo poder hablarle al rey De este siervo Naamán, De este hombre Naamán. Dios la tenía preparada, Dios te ha preparado para este tiempo, y a través de lo que mi testimonio como persona yo ya entiendo por qué tantas cuestiones desde pequeña con mi vida, por qué mis padres se tuvieron que morir, por qué pasé todos los procesos desde pequeña, por qué tuve que sufrir tanta depresión y tantas cosas que sufrí, ¿por qué? ¿Para qué? Porque el Señor en medio de todo eso, yo estaba en esa crisálida, yo estaba en ese capullo, esa Mónica que veían ahí que tal vez decían esta niña se va a morir, esta niña no va a hacer nada, esta niña se va a quedar sola, esta niña es una amargada, Dios estaba haciendo algo en mi vida, me estaba formando como lo está formando está formando a ti. Pero yo le dije al Señor aquí estoy, me rindo a ti, yo, yo no quiero hacer nada, nada, nada que no tenga que ver contigo, yo te sirvo todo, todo lo que tengo porque todo es tuyo, te dedico mi vida, mi juventud, lo más lindo como yo le decía a los jóvenes es que usted le dediquen su juventud al Señor. Yo le entregué mi vida desde los 23 años, tengo 47 y quiero seguir hasta viejita sirviéndole a mi Señor Hasta que el Señor me lo permita porque yo no quiero nadie de afuera, no me interesa Porque cuando tú tienes un encuentro con el gran yo soy, todo lo de afuera ya no te interesa Cuando tú realmente has tenido un encuentro con el de arriba, las cosas de afuera no te llaman la atención ¿Cuántos están de acuerdo? ya no te llaman absolutamente la atención si sí hay una lucha como decía el pastor hasta que nos muramos esa lucha esa lucha se va a acabar pero hay una lucha entre la carne y el espíritu pero vamos siendo procesados y a medida que vamos siendo procesados también vamos madurando que para los que de pronto unas cosas les son difíciles ya para los que hemos madurado decimos no yo ya sé que por ahí no me meto no, <ríe> yo no porque vamos a ir madurando Y vamos a ir escalando ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso Aprendamos a entender A los que pasan por procesos Y también Aprender a que todos Necesitamos pasar Por procesos Cuando usted ve a alguien que esté pasando por un proceso No le tire piedras Porque a veces somos medios Crueles si los niños en las escuelas son crueles Los adultos en las iglesias son crueles Apúntelo ahí Los niños son crueles en las escuelas Ellos no tienen filtro ¡Ah, Ahí viene ese calvito ¡Ah! Los niños son así Los niños son así Y son crueles Pero los adultos Dentro de una iglesia son crueles Y cuando ven a un hermano caído En vez de levantarlo lo rechazan, lo juzgan en vez de levantarle las manos y darles un abrazo sin preguntarles por qué lo aplastan más por eso cuando veas a alguien en el proceso no le tires piedras ni lo desvalorices porque tú no sabes en quién se convertirá cuando pase esa temporada eso le pasó y ya con esto casi termino Puede hacer una serie que les podía hablar Eso le pasó a David Ya David Siendo ya rey de Israel Ustedes saben que él sufrió De un golpe de estado De su propio hijo, su hijo quería Tomarle el reinado Entonces David cuando Vio que su hijo quería tener posesión Porque él dijo yo no quiero pelear con mi hijo Yo me voy de aquí, yo desocupo a, a Jerusalén y se fue Con ciertas familias, dice que cuando David se va con ciertas familias, errante, no sabía ni para dónde iba, con lo necesario nada más, se aparece Simeí, ¿qué tipo este? Simeí, ¿quién era Simeí? Simeí era, digámoslo así, con el rey Saúl, pertenecía a la misma tribu de Benjamín, Saúl era de, de la tribu de Benjamín y era un hombre que era, digámoslo así, parte del, del, del rol de amigos de Saúl, entonces, cuando David va errante por ahí con su familia, si sí me hice, le aparece y comienza a tirarle piedras. <risa> le dijo: ¿Quién tú te crees? Tú que destronaste, tú que te metiste a ser rey. Y le comenzó a insultar y a hablar mentira. Entonces, claro, los soldados de David, la gente, sus escuderos y la gente con que andaba: ¡Matémoslo! ¡Hagamos esto! ¡Repréndelo! Y dice David: déjenlo quieto. Como quien dice: Dejen de, déjenme vivir el proceso. No nos defendamos Usted cuando esté en proceso Y cuando vengan a tirarle piedras No se defienda porque pierdes tu tiempo Recuérdese que después del proceso Te vas a levantar aún más fuerte Recuérdese de eso Por eso cuando esté alguien pasando por un proceso Dígale yo no le voy a tirar piedras Porque yo no sé en quién se va a convertir después Y dice, y dice que David dijo no, no hagan nada Dijemos que quién sabe si Dios tendrá misericordia Y en vez de maldición el Señor me envía bendición Y siguieron ya Ustedes saben la historia Bueno eh, sucedió que ya David Regresa porque su hijo eh, Absalón ya muere Lo mataron entonces ya David regresa Otra vez a Jerusalén Y cuando ya escuchen todos los años Que ha pasado Y cuando ya David estaba viejito Quien iba a ser el sucesor Del trono quién era Salomón y cuando David estaba en cama, escuchen esto, estaba en cama y estaba, agoniza, estaba agonizando, le habla a Salomón y le dice bueno tú sabes eh, ya te voy a dejar todo eso, rige la casa del Señor bien, hace el bien y le da todas, digamos los consejos que necesitaba eh, Salomón saber de su papá, pero también le dijo por favor no te olvides de Simeí. Escuchen lo que le dice, literal, literal, y le dijo bien claro cuando ya estaba. Dice, acuérdate de Simea. Ah, porque si me, ah, ¿por qué? Si me después para aparecer. Ah, no, no se me van hasta ahí. Cuando ya David regresa a Jerusalén se le aparece otra vez Simeí Ah, porque ya se dio cuenta que era otra vez rey y se le arrodilló y dice ay perdóneme la vida señor rey no no tome en cuenta lo que yo le dije eso le estoy parafraseando como dijera una colombiana eso fue bobada lo que yo le dije no se preocupe no 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 tome en cuenta y todos los escuderos y todos los soldados vamos a matarlo te merece la muerte David déjelo déjelo yo le perdono la vida y se fue si sí me i para Israel para, para Jerusalén y ahí quedó por mucho tiempo pero en el hecho de muerte David le dice a Salomón, acuérdate de Simeí, él me maldijo con una maldición terrible, cuando vino a verme yo le juré por el Señor que no lo mataría, pero ese juramento no lo hace inocente, tú eres un hombre muy sabio y sabrás cómo darle una muerte sangrienta, Y yo dije pero este David, es terrible, Tú eres un hombre muy sabio, pero dale muerte bien sangrienta. O sea, siempre cargó, con, <risa> siempre cargó con quién, con Simeía adentro. Siempre, ¿cuánta gente no andan con los Simeía ahí carcomiéndole? Cuando, espérate cuando tenga la oportunidad. Y pueden pasar años, ¿cuántos años duró David en el trono? 40? Y ahí tenía ese sima. Y cuando le dijo a su hijo, dale una muerte sangrienta. ¿Cuánta gente anda así? El pastor habló de David, uno ungido por Dios, pero cuando se le metió la carne, se le metió la chuleta y la carne y el chicharrón. Ahí se le metió todo. Y le dejó eso a, a, a su hijo Salomón. Y ven, después, ¿qué fue lo que os quiero saber? ¿Qué pasó con Simeí? ¿Sí o no? Sí, sí, bueno, cuéntale, pues voy a contar. Ya se muere David y que Simeí queda, claro, pero le, la sentencia de Salomón le dijo, mira, yo no te voy a matar, pero tú quedas confinado a no salir de esta ciudad. Tú no sales, si tú traspasas la puerta de Jerusalén, te mato. Sí, 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 sí. Dice que un día le contaron a Simei Que uno de sus siervos se había ido para yo no sé dónde Y se había llevado yo no sé qué cuántas cosas Y Simei desobedeció Y ¡fum! Para los que están durmiendo Y salió pensando que no se iban a dar cuenta Cuando le contaron a Salomón Salomón venga acá Venga mijito que a usted yo le di una orden Lo pillaron en seco y Dice que ahí entonces sentenciaron a Simei Y lo mataron por eso yo le digo no le tire piedras A quien está pasando por proceso Porque tú no sabes quién se va a convertir después No desenmerezca ni desvalorice A los pequeños que están creciendo Ayúdelos a crecer Ayude a crecer a los pequeños No desvalorice nada de lo que los demás hagan Porque tú no sabes quién se va a convertir En tu empresa Si hay alguien que usted dice Ay, Ese es más cansón, tan lambón con el jefe Trátelo bien ¿Se sabe qué es lambón? Sí, estamos. La persona que es chupa media. Eh, con, todos los, eh, con todos los dichos que en sus países. Que es todo así. Tan lambón con el, el jefe. Cuidado. Porque ese lambón puede tomar el, el sitio del jefe. Y te luego. Tss, te bota, ¿no? Te bota, te bota, te bota, te bota. Cuidado. Porque el que tú crees. Ese Dios lo está levantando también para formarte a ti ¿Cuántos están de acuerdo? Los procesos son necesarios porque nos forman y nos transforman Diga conmigo, me forman y me transforman Como la mariposa, como el bebé, como la planta Pero no te vas a morir en ese proceso vas a ver la gloria de Dios, pongámonos de pie ¡Aplausos! levante sus manos hacia el cielo en esta mañana porque quiero orar por tu vida, levanta tus manos quiero orar por las vidas que están aquí hoy, por las vidas que están allá hoy quiero orar por ustedes
1: Él está en espera, Él está en espera. Confía en Él y el triunfo podrá ser Él nunca falla. ¡Gracias!
0: Llévate esta palabra en tu corazón Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos no te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás ni la llama arderá en ti Porque yo Jehová, Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu Salvador A Egipto he dado por tu rescate A Etiope y a Seba por ti Porque mis ojos fuiste de gran estima Fuiste honorable y yo te amé Daré pues a hombres por ti Y naciones por tu vida Dice Dios Yo entregué a naciones por tu rescate Cuando pases por las aguas Vamos a pasar por las aguas Vamos a pasar por el fuego Pero dice yo estaré contigo Quiero orar por ustedes Padre en el nombre de Jesús Mira tu pueblo que está aquí Y el pueblo que nos está viendo allá Que si alguno de ellos está pasando Por un proceso Te pido Señor sea familiar Sea en la finanza Sea de su salud sea cual sea el proceso Que tú los ayudes A pasarlo en victoria Para que puedan testificar Te pedimos Señor Que tú nos fortalezcas En cada proceso y etapas de nuestra vida Señor tú estás Formando en nosotros Estás haciendo una transformación En nosotros Una metamorfosis Un cambio Señor porque Señor llevaremos O iremos de gloria en gloria En victoria en victoria Testificaremos de ti Señor Gracias por tu pueblo Fortalece a tu pueblo Señor que su corazón Señor Salga de aquí fortalecido Que tú rompas cadenas Que los yugos Señor Se pudran y se rompan Si hay alguien que ha venido con carga Señor Que esa carga hoy sea quitada Que tú rompas Señor si deshagas todo espíritu Señor de enfermedad en el nombre De Jesús de depresión De melancolía, de tristeza declaro Señor hogares victoriosos, jóvenes entregados a ti con pasión Señor Padre gracias por los procesos, porque en ellos Señor Padre tú estás formándonos Señor y podemos ver tu gracia porque en medio del proceso podemos conocerte, porque Moisés te conoció en ese desierto, porque Moisés te conoció ahí en ese lugar donde no había nadie, fuiste tú el que lo llamaste, así pueblo del Señor es Dios que te te ha llamado a ti Y porque Dios te llamó Él te prepara Y si Dios te prepara Te pasa por procesos Porque serás una tierra santa Porque serás un hombre y una mujer Diferente Porque serás un hombre y una mujer Que serán sal de esta tierra Padre gracias Señor por tu pueblo Sellamos esta palabra en cada corazón Se si digan aquí o alguien allá Que quiera abrir el corazón al Señor que quiera reconciliarse con Jesús yo te invito a que hagamos juntos esta oración que repitas conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te doy gracias por tu salvación te entrego mi vida y mi corazón reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón reconozco que tú eres el Mesías el Hijo del Dios viviente te entrego mi vida y mi corazón. Te entrego todo a ti, mi familia, Jesús. Yo me arrepiento. Gracias por tu muerte y por tu resurrección. Dile gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesús, por haber enviado al Espíritu Santo, el Consolador. Te entrego todo a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Den un aplauso fuerte al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre, ¿cómo está el pueblo de Dios? Revestidos, muy bien, así que ya nos vamos, nos vamos a despedir, muchísimas gracias por estar aquí, oren por sus pastores, hoy salen para una misión, estamos regresando prontamente, prosigan asistiendo, hay predicadores tremendos que van a estar en este lugar. La casa del Señor sigue siendo casa del Señor. No porque los pastores no estén, la gente no esté. Si la gente falta porque los pastores no están, hicimos mal trabajo el pastorillo. Porque entonces la gente si viene por los pastores a la iglesia, no estamos haciendo nada. Se viene a la iglesia no por los pastores, se viene a la iglesia por quién. Dios porque es maná del cielo que recibimos y en la casa del Señor somos preparados amén, síganos en oración así que levante sus manos hacia el cielo Padre, gracias por tu amor por tu misericordia, por tu bondad gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí, gracias por Cada vida sellamos esta palabra En cada corazón que producirá a nosotros Mucho fruto, gracias Señor Por lo que estás haciendo, declaramos una semana Bendecida, prosperada, de cielos abiertos De buenas noticias Tú has sido bueno con nosotros, hasta aquí Tú nos has traído Señor Pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro Sobre ti y tenga de ti misericordia Que Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Y termino con estas palabras, vivan en Sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímese los unos a los otros. Vivan en paz y armonía. Entonces, el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Saludados los unos a los otros. Bendiciones, gracias. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la Pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive?